0: Ha sido imputado por falsificar documentos para encubrir el pago de sobornos a una actriz porno. Está acusado de instigar una rebelión autoritaria contra la democracia más presumida del mundo. Y aún así, puede volver a ser presidente. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. 2024. El año en el que Trump puede volver a ganar. una cosa antes de empezar.
1: Ahora te regalamos un año de podimo si te haces socio o socia de diario.es. Y además, podrás escuchar un tema al día sin publicidad. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra podimo. Bueno, well, quiero agradecer a todos. Esto ha sido un periodo de tiempo y, más importante, queremos agradecer a los grandes personas de Iowa.
0: Gracias. Te amo todos. Donald Trump es ya un nombre para la historia. Solo con lo ya vivido, será recordado durante décadas como aquel multimillonario excéntrico que no era precisamente un intelectual, machista, xenófobo y sin mucha profundidad política, pero que supo alentar, con ayuda de los medios de comunicación, una ola reaccionaria para llegar a la Casa Blanca. Donald Trump es un nombre para la historia, pero eso no significa que su historia ya haya terminado. Perdió las elecciones en 2020, pero quiere volver a la carga este año. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos, sí, ya tocan otra vez, y Trump quiere ser candidato. Y a pesar de sus muchos líos judiciales, hace solo unos días ha recibido un enorme empujón en esa carrera ha ganado los caucus de Iowa, que son unas votaciones asamblearias parecidas a unas primarias especialmente significativas de lo que puede pasar después. Así que toca preguntarse ¿cómo están las cosas en Estados Unidos? ¿Realmente Trump puede acabar siendo candidato republicano y presidente? ¿Tiene fuerza Joe Biden para volver a ganarle? Carlos Hernández Echevarría, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué implica esta victoria de Donald Trump en el caucus de Iowa? ¿Qué
1: implica? Bueno, yo creo que es, digamos, la constatación de que es muy difícil que Trump no sea candidato contra Biden, ¿no? Al final le ha llegado... En una situación complicada, con muchos problemas legales y en estos caucus de Iowa que siempre están dominados por los conservadores religiosos, que es un público que a priori no tendría que ser tan, 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 tan pista, pues ha ganado con más de la mitad de los votos. Y el voto anti-Trump, por así decirlo, sigue muy dividido y sigue lejos de las expectativas de Trump. O sea que todavía no se puede decir que está todo hecho, pero sí que es cierto que Trump ha dado un golpe sobre la mesa
0: ningún presidente había sido imputado o llevado ante el juez. Ningún presidente en la historia de Estados Unidos ha sido juzgado o imputado en la justicia ordinaria. Hasta Donald Trump. A Trump se le imputan 34 cargos, que en realidad es el mismo cargo repetido 34 veces. Falsificar documentos para ocultar los sobornos a una actriz porno para que ella no contara sus relaciones con Donald Trump en plena campaña electoral de 2016. Pero esta presión judicial parece que, en lugar de erosionarle, Carlos está reforzando a Trump mediáticamente, políticamente. Él sigue trabajando en esa construcción de un personaje perseguido, maltratado por el enemigo y que se erige como salvador eh, de una parte del país. ¿no? ¿En qué punto están esas acusaciones judiciales?
1: Bueno, Trump lo que tiene es muchísimos juicios por delante y muy graves y acusaciones que acarrean penas de cárcel y alguno de esos juicios puede llegar ya, puede llegar antes de las elecciones generales. Se puede dar perfectamente la circunstancia de que Trump esté sentado en el banquillo y haciendo campaña para los generales o incluso que sea condenado y a la vez sea candidato presidencial e incluso presidente electo. Entonces... Ahora mismo la situación de sus causas judiciales, particularmente de la causa federal, que es la más peligrosa quizás para él, pero también de, de las causas que tiene repartidas por fraude electoral, como pueda ser la de, la de Georgia, pues le ponen una situación difícil. La gran clave aquí es, si esto da un paso más allá, no va a haber un porcentaje del electorado republicano que diga «Mira, yo le he apoyado en todo, pero ya desde la cárcel me parece un exceso». Pues eso es quizás la última frontera que queda por comprobar.
0: ¿Qué tendría que pasar a nivel judicial? ¿Qué tendría que pasar en esos casos para que Donald Trump no pudiera presentarse legalmente? Jurídicamente, estuviera inhabilitado para presentarse a las elecciones.
1: Hay una teoría legal que tiene que ver con una enmienda a la Constitución y la posibilidad de descalificar para presentarse a las elecciones o para el cargo de presidente a las personas que hayan participado en una insurrección. Lo que pasa es que Trump, que yo creo desde luego que participó en una insurrección el 6 de enero de 2021 con el asalto al Capitolio, la realidad es que Trump no ha sido condenado. Trump fue a un juicio por impeachment del que salió absuelto, que es un juicio muy particular en el Senado, que lo juzgan sus propios digamos, compañeros de partido... Pero bueno, Trump nunca ha sido formalmente condenado por una insurrección. Entonces ahora estamos pendientes de que la Corte Suprema se pronuncie, por ejemplo, eh, con respecto a una decisión del Estado de Colorado que ha dicho, oye, Trump no puede participar en las primarias de mi Estado porque ha participado en una insurrección y por tanto es inelegible. Ahora la Corte Suprema ha dicho que va a decidir sobre eso, que digamos va a tomar una decisión a nivel nacional sobre si Trump es inelegible o no por haber participado en una insurrección. Yo veo difícil que la Corte Suprema, con una mayoría conservadora bastante amplia, vaya a prevenirle de estar, digamos, en la papeleta, ¿no? Me parecería difícil, pero bueno, igual nos llevamos una sorpresa.
0: Hay un sector anti-Trump significativo dentro de los conservadores, dentro de los propios republicanos, ha habido un sector anti-Trump muy fuerte entre los republicanos en el año
1: 2016, pero habría que preguntarse cuánta gente queda ya allí. No cuánta gente se considera republicana, pero ha votado contra Trump, o incluso votó por Biden, que desde luego debe haber unos cuantos. En 2016 podía haber algún sorprendido, incluso en 2020, pero ahora yo creo que está bastante claro. Yo creo que esto, el mejor termómetro de ver si quedan republicanos anti-Trump, es ver el propio discurso que se hace en estas primarias. Más o menos Trump está, según las encuestas, llevándose de calle más o menos a la mitad del electorado republicano. Entonces te hace pensar, en el partido republicano, si no hay probablemente alguna gente que preferiría otro candidato, pero claramente hay un sector muy importante, si no mayoritario, que va a muerte con Trump.
0: Trump es un personaje incómodo, es un personaje polémico, incluso para sus propios compañeros de partido. Y, sin embargo, Trump parece absolutamente blindado por ese apoyo popular y hace que ni siquiera desde el Partido Republicano sean capaces de quitarle de en medio. ¿Dónde reside esa fuerza?
1: Bueno, Trump tiene un atractivo para los votantes republicanos que ha tenido muy pocas figuras en la historia moderna. Y Trump ha conectado con una buena parte del electorado republicano de una forma muy profunda y tiene un liderazgo, desde luego, mucho más fuerte del que tuvo Bush, mucho más fuerte del que tuvo cualquier otro candidato como Mitt Romney, quizás habría que remontarse ¿no? a Ronald Reagan. Entonces yo creo que la renovación es difícil porque los nuevos líderes del partido ejemplifican muy bien por qué es tan difícil la renovación. Porque por un lado quieren la renovación, no, si no, no se presentarían a presidente. Pero por otro lado evitan criticar directamente a Trump porque saben que Trump es muy popular entre los votantes del partido y que, digamos, no se les puede enfadar tampoco a toda esa gente que de verdad se ha creído que a Trump ha sido víctima de una conspiración y le han robado las elecciones. Entonces, es un equilibrio muy complicado que hace muy difícil la renovación, porque ni siquiera los candidatos que le quieren echar, que quieren que no sea candidato republicano en las generales, ni siquiera esos pueden hablar directamente contra él, porque tienen miedo de que sus partidarios les pongan la cruz y nunca más le apoyen.
0: Carlos, si se cumple lo que estamos hablando hoy, ¿no? Si se cumplen los pronósticos, veríamos a un Biden, Joe Biden versus Donald Trump otra vez, a finales de año, en noviembre, cuatro años después. Son los mismos candidatos que hace cuatro años. ¿Es Joe Biden el mejor candidato, aunque sea presidente, para enfrentarse de nuevo a Trump? ¿Cómo de desgastado está después de estos cuatro años?
1: A ver, yo creo que Biden eh, se habla mucho de si está en forma... Y bueno, pues Biden es un octogenario como casi lo es Trump, por otro lado, ¿no? Y aparte es un octogenario en trabajo muy estresante y muy duro, como es el de presidente. ¿Es el mejor candidato? Hay que decir una cosa, en, digamos, en defensa de Biden, y es que él ya lo ha hecho. Él ya ha derrotado a Trump, por un motivo o por otro, porque había mucha gente deseando echar a Trump de la Casa Blanca y le daba igual quién fuera, eh, porque conectaba mejor con los votantes mayores con los que Trump también había, eh, había tenido mejor relación, por lo que sea, pero Biden ya lo logró una vez.
0: Un detalle importante, Carlos, por el que te quiero preguntar. Los medios de comunicación, ¿qué papel están jugando ...los medios en, en este resurgir de Donald Trump? ¿Siguen apoyándole como en su primer auge? Eh, porque recuerdo que luego hicieron un propósito de enmienda. Dijeron que, bueno, no deberían haberle apoyado tanto. ¿Cómo está eso?
1: Yo me acuerdo de todos aquellos compromisos de... ...no vamos a sacar a Trump mintiendo... ...vamos a tener cuidado con cómo hacemos la cobertura... Yo creo que probablemente mucha gente se ha olvidado ya y en, el, en la profesión periodística y se está cayendo otra vez en perseguir interés y el sensacionalismo y que es la última barbaridad que ha dicho. ¿Estamos exactamente como estuvimos en 2016 y en 2020? No, yo creo que no. Yo creo que Trump es un personaje menos interesante. Pero es verdad que probablemente en el establishment de los medios conservadores, como... La cadena Fox News es quizás el, el, el ejemplo mejor. no La televisión republicana por excelencia, la base de poder del partido o incluso el Wall Street Journal. Entonces, si Trump gana las primeras republicanas como parece que va a ganar, lo que vamos a ver en Fox News no es una campaña contra Trump para desmontar sus mentiras. Trump, por volver, ha vuelto hasta la CNN y ya hace muchos meses. Yo creo que ahí los medios de comunicación... Lo veían todo muy claro el día después del asalto al Capitolio y ahora están teniendo que, digamos, convivir con la realidad que es que los votantes republicanos parecen dispuestos a colocar de nuevo a Trump en esa posición. Y los medios van detrás.
0: Carlos, una de las últimas imágenes que vimos en la era Trump como presidente fue el asalto al Capitolio. Después de aquello, ¿qué crees que representaría para la democracia estadounidense que Trump volviera al poder cuatro años después.
1: Si Trump te pareció peligroso en su primer mandato, creo que es tres veces más peligroso en un segundo mandato, simplemente por su experiencia y por la capacidad que va a tener de entender a quién nombrar en los puestos clave. Fiscal general para detener las investigaciones contra él, jefe de gabinete, secretario de defensa... Eh, para poder hacer ciertos usos de, del ejército estadounidense para ciertas cosas en la frontera o incluso para temas de orden público. Yo creo que Trump, si vuelve a la Casa Blanca, él que ya ha demostrado que tenía, digamos, poco respeto por los usos y costumbres democráticas, ahora va a tener muchas más herramientas a su servicio para socavar las instituciones.
0: Bueno, termino poniéndote en un compromiso, mójate. ¿Trump será presidente, Carlos, sí o no? No lo sé. Yo me quedo con una estadística que sí que me parece importante. Y es que Estados
1: Unidos, pese a todo, suele reelegir a sus presidentes. Estadísticamente, creo que quizás es más fácil una victoria de Biden, pero yo no me atrevo a hacer ninguna apuesta, porque llevamos muchas elecciones ya que no son elecciones normales en Estados
0: Unidos. Carlos Hernández Echevarría, colaborador del Diario.es. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Un abrazo.
0: Y antes de marcharnos...
1: Vale que en Podimo tenemos muchos podcasts, pero es que en algunos hasta puedes aprender mientras escuchas. Haz la prueba con el Club de las Mentes Vivas de Rocío Vidal, con croquis mental de Go o con las entrevistas más increíbles en Tenía la Duda con Judith Tiral. Y recuerda que si te haces socia o socio del Diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es, en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.